0: Hallo, wir sind Goethes Bücherreisen.
1: Ich bin Nadine von Gunther Brute Bücherreisen. Und ich bin Heike
0: von Frau Goethe-Lies.
1: In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen.
0: Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen
1: und als Leser wissen will.
0: Heute geht es um Pro- und Antagonisten.
1: Ja, der Protagonist ist ja die Hauptperson in der Geschichte. Der Antagonist ist ein Gegenspieler. Batman wäre zum Beispiel nichts ohne den Joker und Harry Potter wäre nur ein herkömmlicher Zauberlehrling ohne die Bedrohung von Voldemort.
0: Ja, für mich gehört auch der Antagonist genauso zur Geschichte wie der Protagonist. Also ohne den Guten würde es ja gar keinen Bösen brauchen. Umgedreht wäre Luke Skywalker ohne Darth Vader einfach nur ein Film, in dem ein Raumschiff durchs All fliegt, oder?
1: Ja, das stimmt. Das wäre total langweilig. Der Protagonist hat dann meist auch gar keine Mission, sondern der lebt nur vor sich hin. Das habe ich ja zu Hause auch. Da brauche ich ja kein Buch für lesen. Das wird wahrscheinlich auch kein anderer lesen wollen oder so einen Film angucken. Man liest ja genau, um das zu haben, und zwar Spannung.
0: Ja, genau. Mache ich auch so. Und auch jede Figur benötigt ja auch mehrere Facetten. Also, damit sie nicht so leicht durchschaubar wird. Sonst wäre es ja wirklich wie im Märchen. ne? Die guten machen immer nur die einen Sachen und die Bösen irgendwie, die funken dann mal dazwischen und also so zum Beispiel, stell dir mal vor, bei Schneewittchen, da käme die böse Stiefmutter einfach nur mal so zum Tee vorbei, aber macht gar nichts, weißt du? Junker Jörg, der hat ja diesen Fall dann ermittelt, der hätte ja echt ein paar mehr Fragen stellen müssen, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, das wäre auch immer nur langweilig, wenn die Bösen immer nur böse wären und die Guten immer nur gut. Das ist dann total vorhersehbar. Es gibt zwar solche Bücher, aber die sind dann meistens auch nicht so richtig gut. Ja, und es gibt ja auch Protagonisten, die böse sind und der Antagonist ist der Gute. Zum Beispiel bei Breaking Bad ist das ähm, Walter White. Der stellt ja nicht nur Drogen her, um seine, na naja, wie heißt das, seine Behandlung äh, gegen den Krebs finanzieren zu können, sondern ja der verkauft die halt natürlich auch und im Laufe der Serie hat er auch mehrere Morde auf dem Gewissen und er wird dann halt zum Verbrecher.
0: Ja, das sehe ich auch so. Der Antagonist, der darf auch nicht nur böse sein. ne? Wenn er irgendwie was zögert, weil es nach ethischen Grundsätzen irgendwie, das macht man nicht, dann gewinnt er ja auch wieder Sympathie. Dann wollen wir ihn ja auch weiter sehen. Ja, und der Protagonist halt so, der muss auf seiner Mission ja auch ein paar Hürden überwinden, damit man ihm die Daumen drücken kann und beim Lesen halt die Emotionen miterleben kann. Der Antagonist stellt sich da in den Weg ne, und verkörpert eine ganz andere Sichtweise. Jede Medaille hat ja auch zwei Seiten und das zweite muss ja nicht immer schlecht sein.
1: Das stimmt. Ich mag ja den Bösen tatsächlich auch ziemlich oft, obwohl Mögen ist, glaube ich, falsch. Ich finde die eher faszinierend. Ich glaube, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse ist auch nicht immer so einfach. Also zum Beispiel die Serie Dexter. Der ist ja ein Serienmörder, der aufgrund seiner Vergangenheit dazu gemacht wurde. Also seine Mutter wurde umgebracht, als er ein Kleinkind war. Und die, diese Schlüsselszene ist halt immer, dass er da in dem Blut der Mutter sitzt und da böse wurde quasi. Ja, aber er hat einen Kodex. Er tötet nur Menschen, die Böses getan haben, die andere irgendwie, keine Ahnung, andere Mörder sind oder irgendwelche anderen Verbrecher. Und ja, da habe ich mich halt gefragt, ist er dadurch der Böse? Naja, ja und nein. Also er handelt so, weil er die Bösen stoppen will. Das ist das Gute. Und Gleichzeitig mordet er, aber das ist halt das
0: Schlechte. Das ist nicht so
1: einfach, finde ich.
0: Ja, also ist er im Prinzip ja der Gute und der Böse in einer Person. Ja. Mhm. Naja, und Antagonisten, die haben ja meiner Meinung nach auch einen total schweren Stand. Ne? Niemand will sie wirklich bei sich haben. Und äh, beim Merchandising habe ich auch noch nicht so erlebt, dass der Bösewicht zum Verkaufsschlager wurde, oder?
1: Wirklich Gut. nicht, ich schon. Ja? Ach. Es gibt ja zum Beispiel Merchandise vom Joker aus Batman oder von ja. Darth Vader. Es kommt vielleicht auch einfach darauf an, wie die Marketingstrategie des Herstellers ist.
0: Hm. Ja, ich kam eben drauf, weil früher wollten immer alle die Prinzessin sein, ne? Aber niemand die böse Hexe, die ja dann auch noch ein bisschen hässlich aussieht, ne? Und ähm, naja, ganz schlecht, um wieder zum Thema zurückzukommen, finde ich es, ähm, wenn Gut und Böse kaum ein Unterschied ist. Also kennst du diese Romane? Zum Beispiel Frau verliert Arbeit, Freund verlässt sie, die Freund, fährt sie mit einer Freundin in den Urlaub. Da rempelt sie dann so ein Typ beim Kofferband an und zwei Wochen später heiraten sie. Ne? <lacht> diese Sachen. Wenn der Antagonist sich praktisch schon auf Seite 5 aus dem Staub macht ne? und die einzige Hürde ist es, dass der Sidekick dann auch im späteren Leben eine Rolle spielen kann, dann finde ich das auch irgendwie ein bisschen schwach besetzt.
1: Ja, irgendwie schon. Ich finde ja übrigens auch, dass Leser merken, wenn die Autoren sich keine Gedanken über den Charakter der Figuren ja. gemacht hat. Ich habe schon öfter Bücher gelesen, da waren die Figuren immer gleich, die haben sich überhaupt nicht weiterentwickelt und äh, total langweilig einfach. Die haben immer die gleichen Reaktionen auf die gleichen Situationen gehabt und da schläfst du
0: ja fast ein. Kennst du sowas auch? Ähm, ja, also dieses Negativbeispiel kenne ich, aber ich kenne dann auch, ähm, also Becky Bloomwood, ne? Die als Schnäppchenjägerin von Sophie Quincella. Kennst du die auch? Ja. Ne? Also die wird es nie lernen, mit Geld umzugehen. Und dadurch entstehen aber immer diese skurrilen Situationen, was ja letztendlich ähm, ihr auch Sympathie bringt. Wenn eine Figur so angelegt ist, langweile ich auch nicht mich mit ihr. Also ansonsten finde ich nämlich Wiederholungen mit dem, was sie dann tun und immer wieder dasselbe, das finde ich ein ziemlich öde.
1: Naja, aber das ist ja bei ihr die spezielle Eigenart, deswegen ist das, glaube ich, doch noch was anderes, weil wenn sie plötzlich mit Geld umgehen könnte, dann wäre sie ja nicht mehr sie. Ja. Ja, der Antagonist muss ja auch nicht immer ein Mensch sein. Es kann zum Beispiel auch eine Begebenheit sein, wie eine Umweltkatastrophe oder so. Zum Beispiel bei Tribute von Panem ist es ja nicht nur der Präsident Snow, der ähm, das Leben zur Hölle macht, sondern die gesamte Entwicklung des Landes, die schließlich zu den Hangar Games geführt hat. Oder bei Blackout von Mark Ellsberg, da ist es der Stromausfall, der die Leute durchdrehen lässt. Also es mhm. können halt Begebenheiten sein.
0: Ja, genau. Das bedenke ich dabei immer gar nicht. Ne, Stimmt aber. Der Antagonist ist ja auch der Gegenspieler des Protagonisten ne? und das kann natürlich auch eine andere Bedrohung sein. Oder mir fiel da noch ein, dieses Paranormale in diesen Geisterfilmen. Ach ja, genau. Ne? Das sind ja auch keine Menschen. Ja, die hatte ich gar nicht bedacht.
1: Ach, und dann fehlen mir noch ein. da gibt es ja noch die Heldenreise. Du kennst dich doch aus, oder? Kannst du erklären, wie die funktioniert?
0: Oh, hör auf.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: mussten wir im letzten Semester gerade machen. Also die Heldenreise, die setzt sich ja ähm, aus verschiedenen Stationen halt zusammen, die jede Geschichte wirklich haben muss, damit sie halt leicht zu folgen ist und eben auch interessant wird. Ne? Da ist immer einer, der berufen wird und der dann sagt, ach nee, komm, ich bin nicht der Richtige dafür. Und dann kriegt er unerwartet Hilfe. Jetzt so zum Beispiel bei Herr der Ringe. Da sagt ja auch Frodo, nee, nee, ich kann das nicht. Und dann kommen da noch ein paar Freunde dabei. Dann hat er die Hilfe. Dann nimmt er die Herausforderung an. Ja, und dann kommt der Konflikt. <lacht> da kommen ja diese Reiter. Und ähm, dann hat er ein paar Prüfungen zu bestehen. Dafür gibt es natürlich dann eine Belohnung. Und er kehrt zurück in seine ursprüngliche Situation, die jetzt aber verbessert ist. Und das Ganze nennt sich Heldenreise. Ja, und so wollen wir das dann auch haben, so als Leser, ne?
1: Ja, ich habe das noch nie in so ein Schema gepresst, aber ja. mir ist jetzt gerade, wo du das so erzählst, aufgefallen, das ist tatsächlich immer so. Und wenn irgendwas davon fehlt, ist die Geschichte halt auch einfach manchmal seltsam. Es kommt immer darauf an, wie es umgesetzt ist, aber manchmal ah, fehlt irgendwas und dann ist es nicht so gut.
0: Genau. Oder diese Hürden, die können ja auch dann halt, er muss ja nicht nur eine Hürde überwinden, das können ja auch zwei oder drei sein. Aber ich finde, wenn er dann sechs zum Beispiel überwinden müsste, das ist dann auch langweilig.
1: Kommt auf die Hürden an wahrscheinlich.
0: <lacht> ne, genau.
1: Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt mit so vielen Hürden, aber auch hm. bei den ganz dicken Fantasy-Romanen ist ja, glaube ich, eher so die Rundum-Geschichte das, was das Buch so dick macht.
0: Ja, genau. Glaube
1: ich zumindest. Ähm, nicht jeder Protagonist ist ja auch ein Held. ne? Es gibt ja auch ja. Anti-Helden, die durch ihre Handlungen ungewollt zum Helden werden. Kennst du ein
0: Beispiel dafür? Ja, da fällt mir ja ganz spontan hier der Michael Hartung ein. Das ist der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo. Das Buch habe ich, glaube ich, dieses Jahr gehört. Und der Protagonist, den alle bejubeln und lange Zeit weiß nur der Leser, dass diese... Heldentat in Anführungsstrichen nur durch einige Zufälle praktisch entstanden ist, ne und er konnte dafür überhaupt nichts. Na und dadurch ergab sich dann auch dieses dieser bestimmte Humor. Diesen Roman kann ich übrigens als Hörbuch total empfehlen. Ne? Peter Kurt spricht den ganz ganz großartig.
1: Ja, jetzt ist gerade wieder was auf meine Wunschliste gehüpft.
0: <lacht> ja, hoffentlich, weil das Buch, das also es hat es echt verdient.
1: Ja, dann ja. werde ich das mal mit dazunehmen.
0: Genau. Und damit schließen wir, glaube ich, auch unser Gespräch. Ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das nächste Mal hört ihr uns am 1. Februar.
0: Und dann geht es um Bücher als Filmvorlage.
1: Bis dann, macht's gut und eine schöne Zeit. Ja, tschüss. Tschüss.